0: 嗨， Hi, 大家好，我是乔丹，这里是庭院上的故事。说我想说的是，因为我喜欢故事，所以透过故事来认识有兴趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到的事。让我们一起在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 提供技术软硬体支援，让我们放心集中精神的制作节目。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司，也有出 App 哦。你可以在上面找到任何你想收听的节目。最重要的是提供 Podcast Hosting 的业务，限时终身免费中，服务内容统统帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App 来了解更多的详情。好的，那我们进行到下集的部分啦。好，那下集的话，一开始我们要提到的是服务役规定。那相较于台湾人日常的穿着，穆斯林的服仪规定是相对保守许多的。男性的基本规定是，衣服至少遮盖的部分是从肚脐到膝盖的这一段，也忌讳暴露大腿和多半的臀部。还有半透明的布料和呃以及合身剪裁的衣裤也不许可，因为穿在身上体型就完全显露了。例如紧身的时候穿的健身裤，还有单车裤，都是不合格的装扮。那女性的规定会依据地区及教派不同，会有些许差异存在。伊斯兰戒律越严格的地区，女性肌肤外露的部分就会越少。那像是印尼以及马来西亚，女性包裹的头巾称作西甲布，他们流行穿戴色彩鲜艳的西甲布。我看过的就有桃红色啊、鹅黄色，然后有一些比较活泼的花，像可能会有格子啊，或者是有花。台湾常常见到的遗工大部分都是属属于这样的类型，而在伊朗常见的是从头上照下的罩袍，只有露出整个脸部的称作恰多尔。再来是沙地阿拉伯。沙地阿拉伯的是除了眼睛，其余部位都要包裹起来的罩袍，称作尼卡布，也就是呢，他们的鼻子、嘴巴都是包起来的。最严格的部分是阿富汗，阿富汗的罩袍称作为波卡，是将全身包裹起来，只有露出眼部，而且眼睛前面的部分是网状构造的布掩护着。所以我在想，可能他们女生看出去就是。嗯，就看出去的东西可能会有一格一格的。对，其实这个嗯，这样的服仪规定对我来说是嗯，真的是蛮蛮严格的。因为像是女性的规定部分啊，如果说我去健身房的话，我的服仪规定完全是不合格的，因为去健身房大部分都会穿比较比较贴身的衣裤，因为我觉得这样重训起来比较舒服。那再来要提到的是饮食与戒律。饮食的部分呢？哦，先讲清真认证好了。清真认证它的涵盖范围非常广，不只是食品哦，同时也包括了制造啊、运送、药品以及营养补助品，还有贩卖啊、饭店、旅馆业都是有认证存在的。古兰经是为了让穆斯林过着健全的生活，对于饮食习惯有着明确且严格的规定。神允许食用的食物称作哈拉 （H, am, h A L A L）， 意思是合法的、洁净的食物。这个哈拉也是清真认证食品的标章字样。相对的，神禁止的食物称作哈拉 h, am, h A R A M）。古兰经记载的饮食规范，至今依旧是所有穆斯林饮食上会遵循的指南。再来，伊斯兰认为左手是不解的。因此，食物以及餐具一定都会用右手来拿，而即使他们是在用餐以外的场合，平时对人打招呼啊，然后或者是道别的时候，伸出左手也是禁忌、不礼貌的行为，他们是不允许这样子的。另外，我要补充的是，忌讳左手的国家有印度、尼泊尔、柬埔寨、菲律宾、土耳其。还有信奉伊斯兰教为大宗群体的国家就更不用说了。那这里建议大家，之后国际疫情趋缓了，恢复可以出国的自由身的时候，一定要查明旅游目的地国家的禁忌，玩起来才会比较顺利。好，那再来是关于肉的禁令，最著名的就是对于猪肉的禁令。那不仅仅是吃猪肉本身，在生活中所有的用品。都必须排除源自于猪的一切，嗯，那这样他们就不能吃卤肉饭了耶，也还有烤香肠也不行，因为其实我喜欢吃的蛮多东西都跟猪肉有关系。然后还有是使用了猪油的食品啊、添加物，以及添加合成胶原蛋白的化妆品，还有药品都是禁止穆斯林使用的，因为对他们来说，这都是禁止的，呃，就是不洁的东西。那猪以外的动物肉品也只认同清真认证的食用肉，也就是负责屠宰的穆斯林，他们需要朝向圣地卖家的方位，一边念诵着“奉真主之名，阿拉至大”，然后再切断深处的颈动脉，并适当的处理。那其实这样做是遵从先知穆罕默德的意志，尽可能的减少动物的痛苦。这些饮食的规定，乍听之下可能会觉得戒律是蛮严格的。但对于穆斯林多的国家，其实他们拥有清真认证的食品远比我们想象的多。外食产业也有许多符合标准的店家，其实并不会造成他们用餐上太大的不便。像我之前去马来西亚旅游的时候，进去当地的便利商店或是超市。都会看看有什么新奇的零食啊，或是泡面，那是想要买回去饭店吃。那随手抓起来看的食物啊，嗯，我觉得应该八九成都是有清真认证的标章。那其实这很合理，因为那时候我们在路上逛街的时候，看到非常多穆斯林的人口。那因为需要赚钱，要以大众市场为目的嘛，所以说他们的食品上有清真认证，相对的来说是会很有竞争力的。酒的禁令，另外一个著名的就是对于饮酒的禁令。古兰经里面认定的是酒会让人醉，而远离神是属于不好的东西，所以予以禁止。只要是会引起酩酊状态的一切酒精饮料都被禁止。那喝起来像饮料的冰火也不能喝哦。可能大家会疑惑，现在新冠肺炎疫情各国燃烧之下。不是有很多地方都备有酒精，供人消毒吗？那这样子穆斯林可以使用吗？嗯，其实是可以使用的是来自化学合成的非使用酒精，以及利用农业化学生产的乙醇产品，不能是制酒业生产的，而且需要等待喷洒于手部消毒的酒精完全挥发以后，才可以从事其他的行为。这个举动是为了要避免酒精去沾染到其他的物品，但是我查找资料的时候发现，嗯，其实有些伊斯兰戒律严格的国家，他们是不把使用酒精为他们消毒的第一个考量，他们会倾向使用二氧化氯来消毒。再来要提到的是，对于拥有四位妻子的真实理解。嗯，我觉得大部分的人应该都听过伊斯兰教是可以娶四个老婆的。那其实这个事情的话，要从从前开始讲起。那当时的先知穆罕默德他是娶了九位妻子，那也有传闻是说可能有更多。但是拥有多位妻子的原始意义是要救济寡妇，因为当时的时空背景是大量的男性投身于战争中。那相对的也造成他们的大量的牺牲，导致寡妇急速增加。而穆罕默德娶他们的用意是要救济他们。那如果无法公平地对待任何一位的时候，其实是不乐见娶多位妻子的。接着要谈的是几个目前波斯湾国家的发展。波斯湾沿岸地区的国家都是信奉伊斯兰教，像是卡达。阿拉伯联合大公国、巴林、沙地、阿拉伯、阿曼这些国家，因为有着丰富的石油蕴藏量，所以十十分的富裕。但是呢，他们也预测到了石油资源并不是源源不绝的，可能会有枯竭的一天。认为需要摆脱对石油的完全依赖，因此将常年从交易石油而获得的雄厚资金，投入在观光、金融、运输。制造业的培育与发展，并获得了显著的成效。其中成绩最好、最积极的就是阿拉伯联合大公国的杜拜。他们在1980年代的时候，当时的总理穆罕默德·本·拉希德·马克图姆就积极的着手进行该国产业的脱离石油化。目前，石油相关产品的出口仅占了 GDP 的 38%。而现在的杜拜已经转型成为一个巨型都市，各项开发计划也吸引了世界各国前往投资，一举使杜拜成为了中东的金融商务中心。关于杜拜，还有好几个值得一提的建设，像是他们有一个是朱美拉棕榈岛，从 Google Map 看上去像是一个发散型的图案，我觉得有点像龙虾的形状。那它是从2011年开始建设，并依序开幕，是目前世界上最大的人工岛屿。岛上有大量的奢华饭店以及度假村，还有嗯哈里法塔。哈里法塔是在2010年开幕，那目前还是全世界最高的建筑物，高度有828公尺，现在成为了杜拜繁荣的象征性建筑物。再来就是大家所熟悉的七星级帆船饭店。这个饭店很特别哦，它独立的在一座嗯，迪拜某一座的人工岛屿上面。也就是说，这座岛上面就只有它一个饭店。要入岛，只有唯一的录入方式，也就是通过一座桥。那空运的部分则是透过直升机。那门禁保安管理是非常严密的。只有当天有入住的住客以及有预约到饭店内餐厅用餐的客人才可以进入。那我其实有上网看了好几篇布洛克的住宿心得，大致上一致都是说房间很大，然后装潢风格是金碧辉煌，但是又不流于俗气。甚至有一个布洛克是说，因为度蜜月，所以被升级为楼中楼的房型，房间大到甚至让他们觉得迷路了。然后还有就是，他们饭店也提供了爱马仕的盥洗用品，我觉得这个超奢华的，因为平常根本就不会去买。然后呢，在旅游淡季的时候，帆船饭店平均每晚的住宿就要价台币四万五千元左右。那旺季的时候更不用说了，因为也有可能是订不到的状态。再来是同属阿拉伯联合大公国的阿布达比酋长国。他们有一座天然的岛屿，叫做雅斯岛。岛上建设了大规模的娱乐以及运动设施，著名的有像是法拉利主题公园，还有 F1 的赛车赛道。再来值得一提的是，波斯湾国家另一个来势汹汹的产业，且目前已经蓬勃发展，那就是航空业。这三间航空公司成长速度让全世界大型的航空公司倍感威胁，分别是杜拜酋长国的阿联酋航空。阿布达比酋长国的伊提哈德航空以及卡达的卡达航空，他们有两个很大的优点，因此获得了极好的成绩。第一个是呢，因为中东的位置正好处于世界五个经济圈的中央，联系各地的飞行航线。第二个是客舱服务的高品质，虽然说机票价格相对的会比较高，但是给予顾客的是难忘的体验。嗯，那我之前是有一个学生时期打工的朋友，他是在毕业之后去报考阿联酋，然后他也顺利的考上空服员。那他真的很强，我也很替他高兴。那他曾经分享过一件蛮有趣的事情，就是他当时在客舱服务的时候，他好像是因为，嗯，好像是有一个客人他东西掉了还怎么样，然后他就喊了某一位乘客的名字穆罕默德。那机舱上面大约有一半的乘客回头，因为穆罕默德他是阿拉伯世界男性的两大名字之一，另一个就是艾哈迈德、嗯，英文的话是念作阿迈 （A H M E D）。再来要补充的是关于卡达航空。卡达航空是非常优秀的一家航空公司，他们连于2011年及2012年时连续获得全球航空公司大奖第一名，同时也以飞行安全著称，这是非常难得的成绩。那等待疫情过后，那有机会的话，也很想尝试搭乘中东航空到欧洲去游玩。以上是我的嗯，算是读书的心得以及一些浅见。那很感谢你听到这里，我要来总结我的心得咯。那我个人是蛮佩服穆斯林的宅解约，因为我觉得很想吃的这个情绪是很难忍住的。我个人可以做到做到的最大限度是吃了三分之一就停止。那也很佩服伊斯兰世界里他们不拘民族与出生阶级的平等，他们具有非常团结的同胞意识，这是很难得的。对于宗教之间要予以尊重及包容，我觉得这部分可以使得社会我们的社会更丰富、丰富及多元。那另外就是还有杜拜酋长国他们那个未雨绸缪的精神，他们很早就认知到石油是很有可能会用完的资源，因此很有远见的就转向其他产业的投资及发展，而观光业的强盛发展是致使他们富甲一方的最大关键。那我这里想要分享的是我在书上有看到的一个笑话，就是说，呃，有一位虔诚的穆斯林，他在开车的时候他超速了，然后被警察拦下来，警察就拦下来，把他拦下来之后就跟他说：“哎，先生先生，你超速了，我现在要开你罚单。”这位穆斯林就说：“哦，嗯，是。”阿拉告诉我的，因为阿拉与我同在，阿拉在我身边。警察听了就说：“哦，是吗？阿拉在你旁边，那罚单也要算两人份咯。<笑>我觉得这蛮好笑的。<笑>好，那以上的部分就在这里告一段落啦。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我，请给我们一个鼓励，追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard。或者在 IG 搜寻“庭院上的故事”，追踪我们之后，就很快的可以知道我们下集节目内容。还有，我们会在现实动态不定期做一些分享。那如果你对我们的节目有任何或想法，可以往下滑到可以评分的地方，并留下你的评论。再来要感谢我们的好朋友 First Story 的技术资源，可以利用节目下方的连结，同时也可以使用语音留言给我们哦。不管你是用什么方式留言给我们，我们会找机会在节目上回复你的留言哦。再次感谢你的收听，希望你会喜欢我今天的分享。我们下集见喽，拜拜。